0: Marilyn Monroe i Norma Jean Baker to ta sama kobieta, która odeszła dokładnie 60 lat temu. Jednak zainteresowanie nią wcale nie wyblakło. Merlin znana jest z wyjątkowej umiejętności magnetyzowania, a norma z obserwowania rzeczywistości, co udało jej się zawrzeć w kreacji postaci, którą będzie grała do końca życia. Powstają kolejne filmy, artykuły na temat Merlin, a to wszystko dlatego, że zarówno jej życie, jak i śmierć owiane były tajemnicą. Najpopularniejsze teorie dotyczą ingerencji FBI i Johnego Kennedy'ego, ówczesnego prezydenta i kochanka Merlin. Dzisiaj, bez wątpienia, wiemy znacznie więcej i coraz więcej osób ze względu na upływ czasu pozwala sobie na uchylenie rąbka tajemnicy. Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym odcinku z serii Krew, Róż i Tusz. Tutaj w każdy piątek o godzinie 17 usłyszycie kolejną intrygującą historię kryminalną, a ta dzisiejsza dotyczy Merlin Monroe. Norma uważała, że Merlin nie jest prawdziwa. Prawdziwa? była tylko norma, bo właśnie tak miała na imię ta gwiazda. Urodziła się 1 czerwca 1926 roku w Los Angeles w biednej rodzinie. Jej matka Gladys Pearl Baker urodziła się w Meksyku, chociaż nie była Meksykanką. Dziewczynka przez długi czas nie wiedziała, kim był jej ojciec i większość swojego życia starała się to odkryć, chociaż nigdy nie miała zupełnej pewności, że to właśnie ten mężczyzna, który później zostanie wskazany jako biologiczny rodzic, nim jest. Kiedy jeszcze była dziewczynką, w domu wisiało zdjęcie pewnego mężczyzny, który według Normy wyglądał jak Clark Gable. Jej mama, kiedy Norma wpatrywała się w to zdjęcie, powiedziała, że to jest jej ojciec. I od tego momentu dziewczynka wyobrażała sobie, jaki mógł być jej tata i zawsze wyobrażała go sobie jako cudownego człowieka. Gladys powiedziała, że mężczyzna zginął w wypadku samochodowym. Jednak Norma Wcale w to nie wierzyła. W smutnych momentach wyobrażała sobie, że jej tata się nią opiekuje. Robiła to dlatego, ponieważ brakowało jej stabilizacji. Mama Normy nie była gotowa zadbać o córkę, zarówno w wymiarze psychicznym, jak i finansowym, chociaż chciała być matką. Gladys niedługo po narodzinach oddała dziewczynkę do Alberta i Idy Bolander i płaciła im za opiekę. Starała się również odwiedzać córkę i latem 1933 roku kupiła mały domek w Hollywood i uznała, że to wreszcie dobry moment, żeby zapewnić tej małej poczucie bezpieczeństwa. Kiedy Norma myła naczynia w domu jej przybranych rodziców, jej matka weszła do kuchni i ze łzami w oczach powiedziała, że będą mieszkały w nowym domu. Norma miała 7 lat, kiedy jej matka w styczniu 1934 roku doświadczała ataków schizofrenicznych i trafiła do ośrodka. Więc rodzina bardzo szybko się znowu rozpadła. Kontakt matki z córką od tego momentu był już sporadyczny. Dziewczynka była pod kuratelą stanu i w zasadzie można było uznać ją za bezdomną i to poczucie, że jest sierotą będzie wracało do Merlin w jej dorosłym życiu. Norma miała dwie białe bluzki i niebieską sukienkę, której nie znosiła. Wszystkie dziewczynki były zadbane, a ona nawet nie mogła sobie pozwolić na ubranie w innym kolorze. Zaczęła dorastać i zauważała, że dzieci coraz gorzej ją traktowały, ponieważ była biedna i niezadbana. Norma. Na szczęście nie została zupełnie sama, ponieważ opieką objęła ją przyjaciółka matki, Grace, która stanie się bardzo bliska Normie. To ona jako pierwsza pokazała dziecku, czym jest dotyk, pomimo że miała własne dzieci, powtarzała Normie, że wyrośnie na piękną kobietę. I tutaj historia troszeczkę się zmienia. Rodzina mogłaby się ustabilizować, gdyby nie fakt, że Grace nie miała środków pieniężnych na to, żeby zajmować się normą. Dziewczynka zmieniała domy przez to, w niektórych była wykorzystywana, zawsze kąpała się ostatnio w wodzie, na co bardzo narzekała, z której wcześniej korzystali inni domownicy i nie mogła korzystać nawet ze spłuczki w toalecie. Wyobraźcie sobie, jak trudne musiało być to dzieciństwo. Mr. Kimmel był pierwszym dorosłym mężczyzną, który ją wykorzystał. Dziewczynka chciała się poskarżyć jego żonie, jednak ta nie pozwoliła jej na to, żeby powiedzieć prawdę. Dziewczynka mieszkała też z rodziną Atkinson, gdzie najprawdopodobniej ponownie przekraczano jej granice w wymiarze fizycznym i teraz coraz bardziej zamykała się na kontakt z rówieśnikami i cały czas wolała spędzać w swoim jednoosobowym gronie. Któregoś dnia założyła sweterek koleżanki, który okazał się być punktem zwrotnym w jej nastoletnich latach. Wszyscy chłopcy nagle zaczęli za nią chodzić, odwiedzali jej dom, odwiedzali ją pod domem i dziewczynka zauważyła, że to jej ciało i zachowanie ma taki porażający wpływ na rówieśników. Zaczęła natychmiast to badać i wykorzystywać swoje wdzięki. Czasami śniła o byciu nagą dziewczyną w kościele i powtarzała sobie, że musi się powstrzymać przed tym, żeby tego nie zrobić. Wiedziała, że inne kobiety nie popierały jej zachowania. W 1936 roku Grace, koleżanka jej mamy, wzięła prawną odpowiedzialność za normę i teraz dziewczyna zupełnie zgodnie z prawem przeniosła się do domu jej przebranej mamy. Merlin już w tamtym momencie miała coś, co sprawiało, że mogła w pewien sposób zostawić ze sobą ten Szary Świat wpatrywała się w ekran telewizora i wyobrażała sobie, że to ona stanie się aktorką w przyszłości. Już w tamtym czasie jej idolką stała się Jean Harlow, która w przyszłości stanie się inspiracją normy i wpłynie na wygląd Merlin. Poza tym Norma uwielbiała Clarka Gable'a, o którym Wam już wcześniej wspomniałam. Nosił on taki cienki wąsik, tak jak mężczyzna ze zdjęcia, który miał być jej ojcem. Kiedy Norma miała 16 lat, jej przybrana rodzina miała się przeprowadzić do West Virginia. Jednak zasada była jasna – dziewczyna musiała kogoś poślubić, żeby nie wrócić do domu dziecka. Dlatego dziewczyna pośrobiła trochę starszego chłopaka, którego traktowała po koleżeńsku. On zresztą też nie był zbyt natarczywy w kwestiach łóżkowych. Chociaż w przyszłości Merlin będzie o nim mówić jako odrobinie nudnym mężczyźnie i naciskającym na dziecko, to ten sam mężczyzna w przyszłości powie, że to ona tego chciała. W każdym razie wyglądało na to, że zbyt dużej pasji w tym związku nie było. Jednak czego Norma nie mogła odmówić to faktu, że dzięki niemu zyskała poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. W 1944 roku jej mąż wypłynął na Pacyfik i został tam przez pełne dwa lata. Dlatego Norma przeniosła się do domu jego rodziców i pracowała razem z nimi. Ten pozornie niekomfortowy zbieg okoliczności sprawi, że kobieta dostanie swoją pierwszą szansę na wkroczenie do świata modelingu. W 1945 roku po poznaniu fotografa Davida Conovera dziewczyna rozwijała swoją karierę. W tamtym czasie podpisywała się jeszcze Norma Jean, jednak już rok później, w 1946 roku, dzięki kolejnej znajomości zapisała się do agencji, gdzie otrzymała imię sceniczne Marilyn Monroe. To tutaj zaczyna się życie jednej z największych gwiazd kina. To był przełomowy moment dla kobiety, ponieważ również mniej więcej w tym czasie zakończyła niesatysfakcjonujące ją małżeństwo i zamieszkała w Hollywood. Merlin przez wszystkich uważana była za wyjątkowo ambitną kobietę, która stale chciała się uczyć. Dbała o szczegóły i zdecydowanie zdawała sobie już sprawę ze swojego seksapilu. Ale nie tylko to, że była piękna sprawiło, że osiągnęła sukces. Dziewczyna nie przestawała się uczyć. Przeglądała się w lustrze i badała swój wyraz twarzy, postawę, ćwiczyła uśmiech. W 1947 roku zaczęła przyjmować już pierwsze role. Chociaż czasami nie miała co jeść i czuła się samotna, to jednak wierzyła, że ma w sobie coś wyjątkowego. W końcu nieraz to słyszała nawet od obcych przechodniów. Merlin na początku swojej kariery była zauważana przez wielu ludzi, a w szczególności przez mężczyzn, którzy czuli się wystarczająco uprawnieni do tego, żeby korzystać z jej ciała. Młoda Merlin trafiła do czarnej książki jednej z agencji, w której zapisane były imiona i nazwiska młodych aktorów i modelek chcących osiągnąć karierę, z których ciał można było korzystać. Więc... Ponownie Merlin doświadcza przekraczania jej granic. Proponowano jej nawet związki za pieniądze, ale kobieta zazwyczaj takim propozycjom odmawiała. Merlin poddawała się operacji nosa i podbródka, być może wykonano jeszcze inne zabiegi, jednak były one bardzo subtelne – jej kariera zacznie naprawdę się rozpędzać, kiedy pozna mężczyznę pod koniec lat 40., który odda jej swoje ostatnie miesiące życia i sprawi, że Monroe stanie się prawdziwą ikoną. Merlin w latach 40. była postrzegana jako radosna, pełna wigoru i życia. Szeroko się uśmiechała, emanowała radością i wiedziała, że to sprawia, że ludzie pozytywnie odbierają jej osobę. W końcu jako dziecko słyszała nieraz, że powinna się częściej uśmiechać. Merlin teraz spędzała czas w gronie najważniejszych osobowości z przemysłu filmowego, szczególnie w eleganckich restauracjach, gdzie mogła nadrobić posiłki za cały tydzień, w ciągu tygodnia nie stać jej było na takie wystawne obiady. Marilyn zdecydowała się również na pozowanie nago, wtedy jeszcze nie wiedziała, że stanie się tak popularna, a do kalendarza właśnie kogoś takiego potrzebowano, bez rozpoznawalności. Wtedy kobieta stawała się coraz bliższa Josephowi Szenkowi. Był on prezesem zarządu Century Fox i znacznie starszym człowiekiem niż Merlin. I to podobno w gronie znajomych było wszystkim wiadome, że między nimi było coś więcej. I młoda kobieta chciała czegoś więcej od życia i najprawdopodobniej w ten sposób uznała, że dostanie się na szczyt. Wtedy na jej drodze pojawił się Johnny Hyde, który był jednym z najważniejszych agentów filmowych w tamtych kręgach. Chociaż ten mężczyzna w tamtym czasie miał żonę, to jednak zdecydował się, że ostatnie miesiące życia spędzi z Merlin. Hyde był poważnie chory, był w niej tak zakochany, że podobno nawet się jej oświadczył, ale Monroe nie przyjęła tej propozycji. Zresztą, jak wielu innych propozycji, za mąż pójścia Johnny był bardzo bogatym i wyjątkowo znanym człowiekiem w tamtych kręgach i zdecydował się wykorzystać swoje znajomości, żeby wypromować karierę tej młodej blondynki, ponieważ Merlin wtedy już obcięła włosy i przefarbowała właśnie je na ten kolor. Dzięki Heidowi Merlin poznała Jonnego Hastona, który sprawił, że wystąpiła w ważnej produkcji Asphalt Jungle – Reżyser mówił, że Monroe nie używała techniki, a korzystała z samej prawdy i tego nie dało się podrobić. Następnie Monroe wystąpiła w filmie Niagara, i Gentlemen Prefer Blonde u boku Jane Russell. Monroe była już u szczytu i najwyraźniej, kiedy to spostrzegła, poczuła również, że pustka, która jej towarzyszyła od początku kariery, Wcale nie znika, co więcej zaczęła sprawiać, że Merlin stawała się coraz bardziej smutna i samotna. Merlin chociaż otaczała się ludźmi, otwierała się tylko przed wybranymi i ci, którzy byli blisko niej wspominali, że Monroe była coraz bardziej wrażliwa i łatwo było ją zranić. Tabletki nasenne towarzyszyły jej każdego dnia i kobieta wreszcie również zaczęła korzystać z pomocy psychiatrycznej. Psychiatra, który z nią współpracował to dr Ralph Greenson, który był psychiatrą największych gwiazd Hollywood tamtych czasów i to on był jej ostatnim lekarzem. Ralph bezpośrednio nie wypowiadał się zbyt dużo na temat Merlin, jednak jego rodzina lata później pozwoli sobie uchylić rąbka tajemnicy na temat ich relacji i problemów Monroe. W 1960 roku Ralph zabrał Merlin na zachodnie wybrzeże. Na wyjeździe mieli przeprowadzić sesję i niedługo później po powrocie Merlin zaczęła zbliżać się do rodziny tego lekarza. Ale jaki miał być tego powód? W dokumentach psychiatry możemy przeczytać, że Merlin miała tendencję do reakcji paranoicznych oraz miała masochistyczne tendencje. Według lekarza kobieta skupiała się w bardzo dużym stopniu na uczuciu osierocenia i dlatego uważał, że jako terapię zastosuje stworzenie jej rodzinnej atmosfery. Greenson w Merlin widział dziewczynkę, która nigdy nie otrzymała dzieciństwa. Chociaż początkowo jego własne dzieci nie do końca były przekonane co do Merlin, to jednak wkrótce relacja aktorki z rodziną lekarza się zacieśni. Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że życie miłosne tej aktorki było bardzo bogate. Wiedziała, jak swoją seksualność wykorzystywać i wybierała mężczyzn, którzy byli wpływowi. Jednym z takich mężczyzn był atleta Joe Domaggio i Merlin spotkała go, kiedy ten już zakończył swoją karierę. Przez dwa lata byli w związku, aż wreszcie w 1954 roku podjęli decyzję o małżeństwie. Marilyn mówiła, że dobrze się rozumieli, chociaż znajomi wspominali, że tak naprawdę ta para niezbyt dobrze dobrana była, a ich charaktery raczej się wykluczały. Joe był wybuchowy, a Marilyn raczej uległa. Chociaż tym przynajmniej na samym początku Monroe starała sobie nie zawracać głowy, to, co najbardziej ją interesowało, to fakty, że Joe był w nią wpatrzony jak w obrazek i nie chciał odstąpić jej na krok. Był naprawdę o nią zazdrosny i wreszcie kobieta otrzymała to, czego zawsze pragnęła, nieskończoną uwagę kogoś bliskiego. Jednak to ma swoje negatywne strony, które zaczęły wreszcie przeszkadzać młodej aktorce. Kojarzycie tę scenę lub kultowe zdjęcie Merlin w białej sukience, która podwiewana jest od spodu? Nagrana ona została przez Billy'ego Wildera do filmu The Seven Year Inch. Wtedy na planie miało być podobno 10 tysięcy osób i każdy chciał zobaczyć, co znajduje się pod tą sukienką. Temu wszystkiemu przyglądał się jej mąż, któremu to zupełnie się nie podobało. Po nagraniach Marilyn i jej mąż Joe skierowali się do wynajmowanego pokoju i już w zaciszu czterech ścian Joe wymierzył swoją sprawiedliwość względem lubieżnej, jego zdaniem żony. Kobieta miała wołać o pomoc, jednak jej krzyku nikt nie usłyszał. Ściany podobno miały być zbyt grube, ale być może ściany po prostu nie chciały słuchać. Następnego dnia dziewczyna była posiniaczona, jednak makijażystka była w stanie zakryć te fioletowe plamy. Wreszcie Merlin zaczęła rozumieć, że nie może już dłużej udawać, że te wybuchy, zazdrości i fizyczne wymierzanie sprawiedliwości nie robią jej różnicy. Dlatego do rozwodu tej pary doszło po dziewięciu miesiącach od jego zawiązania. Widać było, że Merlin była szczerze przejęta tymi wydarzeniami i to musiało dodatkowo negatywnie wpływać na ten już wątły stan emocjonalny. Merlin zazwyczaj z tymi wahaniami nastroju radziła sobie korzystając z tabletek nasennych, popijając je szampanem. W październiku 1954 roku Merlin wyglądała już bardzo depresyjnie, przez co trafiła do ośrodka, w którym miano zadbać o jej zdrowie psychiczne. Jednak to najwyraźniej nie pomogło. Kobieta opuszczając ośrodek nie miała nawet momentu, żeby wsiąść do auta, ponieważ kapryśna sława sprawiła, że została otoczona przez paparazzich. Merlin założyła maskę radosnej dziewczyny i powiedziała, że wszystko jest dobrze. Jednak ci, którzy byli blisko niej, wiedzieli, że to, co powiedziała, nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Merlin nie chciała już dłużej kontaktować się z byłym mężem, który podobno nadal wysyłał jej listy. Jedna z jej znajomych, Peggy Fury, wspomniała, że Merlin martwiła się o kwestie związane z byciem wykorzystywaną w dzieciństwie, które stale ją nawiedzały i wprowadzały w jeszcze głębszy smutek. Inny znajomy Henry Rosfield wyjawił, że Merlin dość osobliwie opowiadała o chęci spotkania się z jej ojcem, który był przez całe jej życie nieobecny. Chciała założyć czarną perukę i go poderwać, sprawić, że ją pokocha, skończyć wieczór z nim w łóżku i zapytać następnego dnia, jak się czuje po tym, kiedy spędził z nią noc. Życie miłosne tej aktorki nadal jednak toczyło się swoimi torami pomimo pogłębiających się stanów depresyjnych. Merlin poślubiła jednego z najbardziej znanych dramaturgów Artura Minera, który swoją drogą jak na swoje lata w tamtym czasie był całkiem przystojny. Jednak i ten związek się rozpadł po tym jak Merlin coraz bardziej zanurzała się w swoje uzależnienie. Chociaż to nigdy nie zostało potwierdzone, ponieważ Merlin nigdy się nie wypowiadała w tej kwestii, to jednak wiele osób zeznawało, że Merlin była w ciąży, a ojcem miał być Miller. 1960 rok dla Merlin musiał być naprawdę ciężki. Kobieta stale korzystała z tabletek nasennych i spóźniała się na nagrania, a poza tym korzystała z amfetaminy. W 1961 roku pracowała nad tym, żeby pozbyć się uzależnienia, jednak jak zapewne wiecie lub nie, to niestety jej się nie udało. W styczniu 61 roku, dokładnie 20 stycznia, Merlin rozwodzi się z Millerem. To jest dokładnie ten sam dzień, w którym dochodzi do inauguracji nowego prezydenta Johna Kennedy'ego. Dlaczego wspominam o Johnie? Ponieważ między tą dwójką miało być coś znacznie więcej niż tylko happy birthday to you. Od lat wokół Merlin i Kennedy'ego pojawiały się plotki na temat ich współżycia, i nie tylko jego i Merlin, ale również drugiego Kennedy'ego, brata Billiego. I to nie tak, że te plotki pojawiły się dopiero po rozwodzie z minerem, a już wcześniej się o tym mówiło. Ale jak miało się to wszystko rozpocząć? W 1961 roku Merlin Monroe spędzała czas w Malibu, w domu Petera Lafforda i jego żony, siostry braci Kennedy. Peter urządzał w swoim domu imprezki dla najważniejszych osób w kraju. I mężczyzna miał być swojego rodzaju sutenerem, który sprawiał, że Kennedy mieli dostęp do najlepszych dziewczyn. I właśnie w taki sposób miało dojść do spotkania Mer i tych dwóch mężczyzn. Nie było sekretem, że oboje braci uwielbiali spędzać czas w łóżku z różnymi kobietami i właśnie to miał im radzić ich ojciec, że powinni spędzać jak najwięcej czasu z jak największą ilością kobiet. Podobno do tego zabawiania się miało dochodzić, kiedy żony znajdowały się w innych pokojach. Tylko, że Merlin chyba traktowała to trochę w inny sposób. Podobno go Podziwiała, a nawet niektórzy mówili, że kochała. I wiele osób wiedziało o skokach w bok Kennedy'ego, jednak nikt nie zamierzał wystawiać się na pojedynek. To byłoby zbyt niebezpieczne. Zresztą polityka w ich życiu wyjątkowo była istotna i raczej nikt nie chciał im podpadać. A kiedy pojawia się polityka, pojawiają się też sekrety. Jimmy Hoffa był liderem Związku Zawodowego tirowców i miała to być bardzo skorumpowana grupa związana z mafią i bracia Kennedy, zanim objęli ważne stanowiska, byli wspierani finansowo przez mafię. Jednak później sprawa się trochę zmieniła, kiedy Robert stał się prokuratorem generalnym Stanów Zjednoczonych i odpowiedzialny miał być za zneutralizowanie Hoffy. To sprawiło, że Hoffa zdecydował się uderzyć w Kennedych. Co zrobił? Założył pluskwy w mieszkaniu na ubraniach na suficie na żyrandolu w domu Merlin, ponieważ wiadomo było w tamtych kręgach, że Merlin miała relacje z Kennedymi i spędzała z nimi czas nie tylko w domku w Malibu, gdzie pluskwy również później się pojawiły. Rozmowy Merlin były podsłuchiwane w 1961 roku i w Mali był podobno nagrano stosunek Merlin z Johnem. Kiedy Hoffa był raczej problemem Kennedy, to FBI wydawało się być raczej problematyczne dla Merlin. Wiadomo było, że kobieta może stanowić niebezpieczeństwo dla polityków i kto z Was oglądał polski film Przesłuchanie, to właśnie mamy tutaj trochę taką podobną sytuację. Stany Zjednoczone. Plus zimna wojna sprawiła, że trzeba było być wrażliwym na to, kto ma dostęp do ważnych informacji i Merlin najprawdopodobniej wiedziała więcej niż powinna. Nie tylko to, ponieważ tymi informacjami miała się dzielić z przyjaciółmi. Kobieta w marcu 1962 roku spędzała czas w Meksyku z amerykańskimi lewicowymi przyjaciółmi, którzy do USA nie mieli już więcej wstępu. Jednemu z nich opowiedziała o tym, co planuje Kennedy w polityce. Według niektórych, Merlin mogła mieć trochę zbyt długi język i wiadomym było, że przechodziła przez trudne stany emocjonalne w tym okresie. Bo rzeczywiście, Merlin spóźniała się na plany zdjęciowe, mówiła, że jest stale chora, ale na przykład pojawiała się na balu u Kennedy'ego i zaśpiewała mu Happy Birthday w bardzo sugestywny sposób. Kiedy pojawiła się na planie, niejednokrotnie była pod wpływem różnych substancji odurzających. Sto lat miała zaśpiewać Kennedyemu zaledwie dwa miesiące przed odejściem. Mary miała przestać kontaktować się z Kennedym niedługo przed tym, jak odeszła. Podobno usłyszała, że nie powinna już dłużej utrzymywać z nimi żadnego kontaktu. Tego dnia, 5 sierpnia 1962 roku, Merlin miała 36 lat i to był ostatni dzień jej życia. Oficjalnie około 19:00 poprzedniego dnia do Merlin zadzwonił jej były bąż Jim DiMaggio, który miał powiedzieć, że nie powinni już dłużej utrzymywać żadnej relacji. 4 sierpnia Merlin była w swoim domu w Brentwood. Razem z nią została jej gosposia Eunice Murray, ponieważ Grinson, psychiatra Merlin, poprosił, żeby z nią została. Najwyraźniej kobieta nie była w najlepszym stanie psychicznym. Merlin ostatni raz żywa była widziana o 8 wieczorem, ponieważ o 19.45 Merlin otrzymała telefon i została zaproszona na galę. Kobieta podobno miała mamrotać, dlatego gosposia otrzymała osobny telefon i poproszono ją, żeby potwierdziła, że Merlin czuje się dobrze. Gosposia zobaczyła wtedy, że w pokoju kobiety świeci się światło i nie chciała jej przeszkadzać, dlatego wróciła do siebie i nie odwiedzała Merlin aż do godziny 3 rano w sobotę. 5 sierpnia kobieta zauważyła, że Monroe była zamknięta w swoim pokoju na klucz i światło nadal się świeciło. Przez okno zauważyła, że, nie, że kobieta się nie ruszała i nie wyglądało na to, że śpi. Kobieta zadzwoniła do Greensona, który od razu przyjechał, wszedł do środka, zniszczył szybę i zobaczył Monroe, która leżała twarzą w dół na łóżku. Obok niej leżała słuchawka od telefonu. Wokół aktorki było mnóstwo pustych opakowań po tabletkach nasennych. Wśród nich pojawiły się też tabletki, które nigdy nie zostały przepisane przez Greensona i nie zostałyby przepisane przez żadnego innego psychiatra. Kobieta musiała je dostać poza receptą. Według koronera powodem zgonu było przetawkowanie tabletek i odebranie życia przez samą aktorkę. W sprawę natychmiast zaangażowały się media i porany na gazety nie tylko kolejnego dnia, ale kolejnych tygodni mówiły tylko o jednym – o odejściu Monroe. Wiele osób już w tamtym momencie nie mogło uwierzyć w to, co się stało. Na miejscu zdarzenia pojawiły się kwestie, które wydawały się być trochę podejrzane. Po pierwsze, podobno szyba, którą miał wybić Greenson, miała być wybita od środka. Zniszczenie szkła wskazywało, że zbicie było... Od drugiej strony. Po drugie, w wątrobie kobiety znaleziono tak wysokie środki, środków odurzających, że podobno nie byłaby w stanie sama tyle zażyć, i możliwe, że podano je w kobiecie w inny sposób. Tylko ja się zastanawiam, w jaki ponieważ, jeżeli byłoby to podane w sposób dożylny, to na ciele kobiety byłyby ślady. Po trzecie, nie znaleziono na miejscu zdarzenia ani szklanki, ani żadnego śladu wody, więc jak Merlin miałaby połknąć takie ilości tabletek bez wody? Dodatkowo, żona Artura Jacobsa, mężczyzny, który był agentem prasowym Merlin, powiedziała, że świetnie pamięta tamtą noc. Po tym jak ona i jej mąż zostali wyproszeni z Hollywood Bowl, ona poszła do domu, a jej mąż poszedł do Monroe o 11 w nocy. Zrobił to, ponieważ otrzymał informację telefoniczną, że coś jest nie tak z Merlin. Jeżeli rzeczywiście był u Merlin, to musiałby pojawić się przed Greensonem, jeżeli ten oczywiście mówił prawdę. Według oficjalnych dokumentów Monroe została znaleziona bez życia, jednak jeden z ratowników karetki, który tamtej nocy zabrał Merlin, zeznał, że kobieta jeszcze w pojeździe żyła i była w stanie śpiączki. To znaczy jej serce nadal biło. To miał podobno potwierdzić później Greenson w wywiadzie z jednym z dziennikarzy niedługo przed jego śmiercią. Czyżby Greenson coś ukrywał? Niektórzy twierdzą, że Merlin miała próbować się ratować i dzwonić do kogoś, żeby po prostu nie umrzeć, żeby siebie ratować. Ale jak to miałoby znowu być związane z Kennedy? Skąd biorą się te historie, że to Kennedy miałby być odpowiedzialny za jej odejście? Albo to, że FBI miało to życie odebrać? To, co wzbudzało podejrzenia, to fakt, że Bobby kontaktował się z Merlin w jej ostatnim dniu jej życia. Zadzwonił z domu Lawforda, tego, który znajdował się na plaży i kobieta była zła. Podobno mówiła, że została wykorzystana, a Bob kazał się jej już dłużej z nimi nie kontaktować. W pokoju nie znaleziono żadnych notatek informujących o tym, że dziewczyna miałaby odebrać sobie życie. W razie planowanego odebrania życia osoby zazwyczaj zostawiają notatki. Właśnie dlatego psychiatrzy sugerują, że kobieta być może w pewnym momencie chciała odebrać swoje życie, jednak wykonała telefon do kogoś i wtedy chciała poprosić o pomoc, ponieważ wcale nie chciała umierać. Gdyby to było zaplanowane odebranie sobie życia, a nie pod wpływem impulsu, najprawdopodobniej zostawiłaby jakąś notatkę. Jeżeli chodzi o relacje Kennedy i Merlin, w domu Lafforda znaleziono tylko jedno zdjęcie i nic więcej. Wyglądało na to, że pozbyto się wszystkich informacji, które w jakiś sposób miałyby mieszać Kennedy ze sprawą Merlin. Niekoniecznie musi to oznaczać, że byli oni zamieszani w jej odejście, jednak można właśnie przypuszczać, że ze względu na ich fizyczną relację mogli być w jakiś sposób z tą sprawą związani i chcieli jak najbardziej się oddalić od tego tematu. W 1982 roku sprawa Monroe została zamknięta i w tamtym czasie niewiele osób chciało się wypowiadać na temat tej sprawy. Niektórzy mówili nawet, że była to zażyła relacja i nie powinni wszystkiego opowiadać prasie. Inni zaś mówili, że nie chcą zbyt dużo mówić, ponieważ obawiają się o siebie, a jeszcze inni po latach zaczęli mówić coraz więcej. I właśnie w takich sprawach związanych z ważnymi osobistościami zazwyczaj dowiadujemy się szczegółów po wielu, wielu latach. O ile jeszcze osoby związane ze sprawą żyją rzecz jasna, ponieważ po wielu latach nie muszą oni już się obawiać o to, że powiedzą coś, czego nie powinni. Co ciekawe badania z 2022 roku wskazują, że ojcem Monroe był Charles Stanley Gifford, współpracownik jej matki, z którym miała romans. I to wszystko w dzisiejszej sprawie. Research na temat tej sprawy był dla mnie wyjątkowo fascynujący. Jest to jedna ze spraw, do której researchu naprawdę bardzo, wydaje mi się, że dobrze się przygotowałam. Jest co prawda oczywiście mnóstwo nieścisłości w tej sprawie. Jak zawsze prowadzenie naszego internetowego dochodzenia nie jest możliwe, tak w zupełności do zrealizowania, ponieważ w sieci znajdziecie mnóstwo informacji, jednak ich potwierdzenie nigdy nie jest możliwe. Żeby być pewnym tego, co naprawdę się wydarzyło, trzeba być u źródła. Pomimo tego, mam nadzieję, że pojawiły się w tej sprawie informacje, których jeszcze nie znacie. Jeżeli temat Was zainteresował, to śmiało zachęcam do obejrzenia innych materiałów w tej sprawie, ponieważ takich jest Naprawdę mnóstwo, zarówno filmów dokumentalnych, jak i fabularnych, książek, biografii, znajdziecie z pewnością coś interesującego dla siebie. Życzę Wam udanego i przyjemnego dnia, a jeżeli chcecie jeszcze spędzić ze mną trochę czasu, posłuchajcie innej historii kryminalnej. Wystarczy, że klikniesz w film, który pojawia się na ekranie, albo tutaj, albo tutaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao, Bezos.